0: Saludos y bienvenidos a Soy Mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Soy Ale Román y en este podcast le ponemos voz a esos pensamientos que nos rodean y que nos cuestionan sobre si estamos viviendo una vida satisfactoria y plena. Quédate para que me acompañes a este episodio donde hablaremos de amar sin apego. Acompáñanos a este tu podcast. Soy mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Saludos, amigas. Estamos por aquí en otro episodio de nuestro podcast. Soy mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Espero que estén toditas bien. Ya en este nuevo año, 2023... Eh, con todas esas metas y propósitos del Año Nuevo eh, listas y cumpliéndose porque ya estamos en febrero. Así que espero que, que esas metas y esos objetivos del Año Nuevo se vayan ya organizando y empezando a cumplirse. y eh, Pasamos unas Navidades, eh, como siempre en Puerto Rico, bien alegres, eh, dentro de todas las circunstancias, ¿verdad?, eh, pero alegres en familia, eh, estaba en unos proyectos eh, de última hora que no, no contemplaba, y, y pero como todo, llegan y uno los tiene que afrontar y, y seguir adelante. Eh, ese proceso de uno aprender a recargar sus baterías, ¿verdad? Todo, todo es válido y pasamos una um, Navidad en familia. Um, con mis padres y, y mis hijos, eh, apoyándonos mutuamente en todos los procesos por los cuales estamos atravesando, y aquí estamos, y recargando nuestras baterías, eh, como les digo, um, enfrentando todas las situaciones que nos ocurren, y han estado pasando unas cosas bien bonitas también. Eh, Sábados de Mujeres, que les tengo que contar sobre el proyecto de Sábados de Mujeres, para quien no, lo, no haya escuchado de Sábados de Mujeres, estamos haciendo una vez al mes un encuentro de mujeres en el, en el Terruno Azul Verdoso, en la finca de, de nuestra querida amiga Yanairi Rosado, en el barrio Ortiz de Toalta, aquí en Puerto Rico. Eh, y nos estamos reuniendo allí con el propósito de recargar nuestras baterías en aquel espacio tan maravilloso es como un pedacito del paraíso. En total contacto con la naturaleza. Y allí nos damos citas. pues Mujeres que quieren recargar sus baterías. Hacemos la convocatoria. Eh, y las personas, las mujeres llegan allí. Y pasamos unas horas. Hablando de diferentes temas. Eh, compartiendo nuestras experiencias. Allí... Nos reímos, allí lloramos, allí nos hacemos solidarias, compartimos, cenamos, hacemos una fogata maravillosa eh, y estamos varias horas allí en la, en la finca tomándonos este espacio y ese tiempo para nosotras, para, para recargar esas baterías, para identificar por dónde vamos, para identificar qué podemos hacer para mejorar y, y nos nutre también el escuchar las historias de otras mujeres como nosotros, ¿verdad? Porque algunas veces uno cree que está solo en el proceso y que solamente le suceden las cosas a uno. Y resulta que no, que, que le ocurren a, a muchas le ocurren cosas similares. Y el escuchar las historias de otras nos ayudan también a empoderarnos, a tener la confianza, la seguridad, la esperanza de que sí podemos salir de situaciones o de que las podemos mejorar, de que las podemos cambiar, ganamos el conocimiento y a través de la experiencia de otras personas, ¿verdad? Porque cuando nos cuentan cómo, ha, cómo han resuelto, cómo les va, qué están haciendo, pues nosotras también aprendemos. Así que Sábados de Mujeres se está dando en la finca del Terruño Azul Verdoso todos los últimos sábados de mes. Y a través de, de nuestras redes sociales, de, de Soy Mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías, nosotros compartimos la fecha exacta del evento y todo lo que es el registro de, de, de pues, para que usted pueda anotarse en, en el evento. Se los recomiendo, están quedando divinos, la estamos pasando súper bien. Y es un es un espacio que usted debe ir y debe disfrutar y es mágico. Es mágico, así que eso es una recomendación a Plus de para que usted vaya a recargar sus baterías. Y allí pues eh, estamos hablando de diferentes temas y recargamos, ¿verdad? Hacemos ese rebooster, ¿cómo se llama? este es recargar nuestras baterías. Eh, después voy a compartirle otra vez por ahí la, las redes sociales, a, cómo usted puede acceder a ella. Para que vea esas fotos maravillosas. Y yo sé que cuando usted vea esas fotos. Usted va a querer ir al lugar. Y le digo. Saque, saque su tiempo y su oportunidad. Su espacio para que vaya. Y se lo disfrute. Y entonces. Ya. Eh, precisamente el sábado. 28 de enero. Nos reunimos allí. En ese sábado de mujeres. Y estuvimos hablando de un tema. Bien bien importante. Bien importante. Decir bonito, no, decir importante, fundamental en, en nuestros procesos de recargar las baterías, pues yo creo que es válido decirlo. Y estuvimos hablando de amar sin apego y yo quise compartir en este episodio el tema porque yo creo que es importante resaltarlo y que hagamos ese trabajo de amar sin apego y, y aclarar aclarar un poquito, ¿verdad?, de mi punto de vista, el, lo que es el apego. Y rapidito, eh, cuando estuvimos allí en el, en el taller, eh, aclaramos que el apego en sí no es algo negativo. Eh, hay un, una definición por ahí bien bien pequeña, bien corta, pero que abarca, que nos dice que el apego es el aprecio o la inclinación especial por algo o por alguien. Y ese aprecio, ¿verdad? El apreciar algo no es negativo. De lo que hablábamos era de que el apego no saludable, de un apego no saludable, y tratamos de identificar cuándo el apego no era saludable. Eh, si ese apego se plantea como una atadura, si usted siente eh, que está ahí amarrado, está sólido, una cosa, porque yo estoy apegada a esta costumbre o a esta manera de hacer las cosas, o estoy apegada a esta persona y no puedo sentirme bien si esta persona no está, si esta persona no me acompaña, eh, ya ahí entonces estamos hablando de un apego que no es saludable. En el sentido de no la tristeza que vamos a tener porque una persona no nos puede acompañar en un momento dado, o porque ya esa persona no esté, sino en el momento en que esa situación nos está llevando a la lona a nosotras, ya no nos deja ser nosotras mismas, ya no nos deja ser feliz, ya no nos deja estar contenta. En ese momento ya este apego no es saludable. Y estábamos hablando de, de eso en el en el taller, y mencionábamos que en el apego no saludable, pues se exageraban unas cualidades buenas y se negaban unos defectos, ¿verdad?, en cuanto a, a que estemos apegadas, porque estamos hablando de, am de amar sin apego, y cuando estamos amando a las personas, y no necesariamente estamos hablando de pareja, podemos estar hablando de la familia, de los hijos, de las madres, de los padres, de las amistades. Eh, cuando estamos en una burbuja, diría yo, en el que estamos exagerando sobre las buenas cualidades de estas personas y no viendo las cualidades tal vez negativas, pues es, estamos ahí aferrados a ese amor, a ese cariño, por una persona que pues, que tal vez nos haga daño, nos está haciendo eh, daño, no la persona en sí, sino esta relación que tenemos casi de dependencia con la persona, ese, ese amar sin apego y ese, por ejemplo, que si esta persona no va a esta actividad, pues yo tampoco voy. Porque yo no me siento bien si esa persona no está ahí. O este ponche de amigas mías, si ellas no van a la actividad, yo no voy porque no me voy a sentir bien. Y esto es un apego que había que balancear porque no es saludable el hecho de que usted se está limitando de hacer porque ellas no van a estar. Entonces, eh, hablábamos que el apego, ese apego no saludable, suele nublar y desgastar las relaciones tanto de pareja o de padres o hijos o de amistades de la familia, y ese apego no saludable se daba tal vez por el deseo de controlar a esa persona que, que yo amo y a veces por miedo a perderla, entonces es cuando yo no dejo fluir a esa persona, en el caso por ejemplo de, de cuando tenemos a nuestros hijos, el temor que, no, que tenemos siempre los padres de perder a nuestros hijos a veces nos hace tenerles un apego pero ese apego no es saludable ese quiero el que estén ahí cerquita de uno todo el tiempo y no permitirle que ellos experimenten la vida no es saludable nos causa dolor a nosotros nos causa tristeza nos causa esta sensación eh, cuando cuando se da un conflicto verdad porque a lo mejor esa persona quiere a, um, experimentar, quiera estar a, eh, lejos o quiera en este momento dado ir al lugar sin uno, pues eh, uno experimenta la tristeza y el dolor y esa sensación de que no puede con la vida de uno y es negativo ahí, ese apego no saludable, obviamente por, por no ser saludable, es negativo y mm, teníamos que trabajar con con ese amar sin apego, y en el, en el evento establecimos estas dos situaciones de apego, esta, esto que ocurre, lo quisimos dividir, lo quisimos seccionar, lo quisimos poner en dos lugares diferentes, porque y vamos a identificar, y, y lo hacemos, lo tenemos, porque si tomamos el tiempo para así hacerlo, lo vamos a encontrar, donde hay unas situaciones de apego, de las que nos tenemos que deshacer, porque hay situaciones que no tienen vuelta atrás, y nosotros vivimos aferrados a esas situaciones, a esas relaciones, a, 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 a esa comodidad tal vez, y nos tenemos que deshacer de ella porque eso ya no va para más. Y mencionábamos el ejemplo de, de cuando una persona rompemos una relación con una persona, un divorcio um, esta persona fallece, ya no está ahí y son situaciones que ocurren que ya no están de la mano nuestra, ¿verdad? Ya ya nosotros no podemos controlar eso porque involucra situaciones que ocurrieron, como les dije, la pérdida el rompimiento de una relación donde ya esa persona no está ahí, un divorcio, eh, don, hay un fallecimiento, ya esa persona no está ahí, ya no podemos mantenernos atadas a, a, a esas personas porque ya no están... Eh, una pérdida de un trabajo que ya no va a regresar a nosotros, ya no vamos a volver a ese trabajo y nos aferramos a veces y eso nos causa dolor y estábamos estableciendo, haga esa lista en ese, ese lado donde usted tiene que ver qué cosas que son parte del apego que usted siente no se pueden arreglar, no tienen remedio, no es sano que se arreglen tampoco, y tenemos ese lado, ¿verdad? Vamos a decir que está en el lado izquierdo de su lista, pero en el lado derecho teníamos situaciones que también involucran el apego, y sin embargo, aunque ese apego sea no saludable, usted lo puede trabajar y convertirlo en un apego sano, porque hay situaciones donde usted... Eh, tiene un apego extremo donde, donde hay un conflicto porque usted no permite que las cosas fluyan o donde no hay una comunicación, por ejemplo, sana o efectiva y hay un apego con esta persona pero a la vez esto me está causando un sufrimiento y en ese lado derecho íbamos vamos a poner situaciones que sí tienen solución, que sí se podrían arreglar, que lo que requerirían de nuestra parte es un compromiso para balancearla para que mejoren, para que sanen. Yo les hacía el, la analogía, en este caso, de, de cuando usted abría la manguera, la pluma, aquí en Percónico le decimos la pluma, usted abre la manguera y usted quería aguantar un poquito el flujo de agua en lo que hacía algo, y apretaba la manguera, la doblaba y la apretaba, y eso impedía que ese flujo siguiera, ¿verdad? esa agua siguiera, entonces... Yo les planteaba en el evento a las chicas que habrán situaciones en la vida que tienen ese apego no saludable, es el, es el apretar esa manguera y soltarla, representaba el dejar fluir esas situaciones y también entrar en ese proceso de sanearlas, de, de mejorarlas, de que de que se pongan en orden las situaciones. Y él les decía, yo les hacía esa analogía, hay, hay situaciones en las que usted, mire, puede soltar esa manguera y dejar fluir lo que ocurre, y puede tratarlo de mejorar, puede tratarlo de sanar. Entonces, eh, debemos responsablemente y conscientemente evaluar ese amor que nosotros tenemos, que nos causa un dolor, que nos está causando incomodidad, y ver si ese amor conlleva un apego no saludable. Y si es un apego no saludable, hay dos opciones. Si hay que eliminarlo por completo, porque pues, no, no, tiene, no tiene manera de arreglarse, o si ese amor, ese apego no saludable, se podría mejorar. Porque hay situaciones que sí, que merecen la pena mejorarlas, que tienen posibilidades de arreglarse, y usted la, las trabaja. Y había unas opciones que se pueden explorar para, para manejar ese apego no saludable. Y a mí, siempre autoevaluarnos, esa palabra me gusta mucho, el yo creo que la primera cosa que debemos hacer es el tomar conciencia, o sea, ser consciente de verdad, observar y aceptar y actuar, pero actuar es el, ya es el último paso, ese tomar conciencia, porque uno va como con este piloto automático, bla, 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 y no se sienta, no se detiene, no se dice, mira misma, tranquila, baja, siéntate, medita, piensa sobre esto, eh, esta situación que, que estás atravesando y que te duele tanto, evalúala. Si estamos hablando de un apego no saludable, tomar conciencia, verla, observarla, verme cómo yo estoy actuando con esto, cómo yo estoy respondiendo, cómo no estoy respondiendo, porque alguna vez estoy en el lado contrario, que no respondo, ¿eh? no actúo. Eh, y aceptarla. Admitirla, decir, mira, si sí, yo estoy en esta situación, eh, por ejemplo, no estoy dejando a mis niños fluir, me estoy queriendo aferrar y ser quien coordino y dirijo todo, cuando ya ellos tienen una edad donde ellos ya tienen que tomar las riendas de su vida y yo no les estoy permitiendo fluir, y esto va está teniendo unos conflictos, ¿verdad?, si fuera en este, 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 este caso... Eh, hipotético que les estoy dando o en nuestra relación donde yo no quiero dejar fluir a mi pareja no quiero dejar que vaya, que venga que actúe, que piense que diga y estoy en un apego no saludable y tengo que tomar conciencia y observarme sobre esa actitud porque esta situación, estamos hablando de que esto me está causando a mí un, un problema una incomodidad, una molestia aceptarlo y actuar porque ya después que usted sabe que esta situación está mal, de que esto no es saludable, de que esto no está aquí balanceado, de que yo estoy demasiado aferrada a una cosa, entonces lo próximo que debe venir es actuar. Porque ya soy consciente de lo que me está molestando. Si hay algo en el medio que me está molestando que causa que yo tropiece, que yo me caigo cada vez, eh, lo lógico es que yo actúe y yo lo quite del medio o lo acomode o... o o ya sea bien consciente de que eso está ahí y lo evada, ¿verdad? Porque estas situaciones nos descargan las baterías, nos hacen sentir extenuadas, exhaustas, desanimadas. Usted termina el día y, y, y siente que no puede con su vida. Entonces, si nos evaluamos y nos damos cuenta de que estamos aferrados a una cosa y de que estamos amando con un apego no saludable, ya nos dimos cuenta de que eso está ahí y lo admitimos. Y uno lo sabe. Gente, yo sé que uno lo sabe y uno lo que hace es negándose y poniéndose las gringolas para no ver, no aceptar, pero uno sabe cuando algo ya no ya es no saludable. Ya eh, la medida que usted, como decimos aquí en Puerto Rico, esto me está chupando la alegría y ya yo no puedo pensar, ya yo no puedo funcionar, usted sabe que ya no hay, hay algo que no está saludable, punto. Entonces, tomamos conciencia, observamos, aceptamos y actuamos, ¿verdad? Yo, yo pienso que es obligado el, el actuar. Otras opciones eh, están en el aceptar la vida tal como es. En no negarnos a aceptar aquello que no está en nuestras expectativas. Para que cuando eso no ocurra no nos provoca un, un sufrimiento. Usted puede dirigir su vida, pero no puede dirigirle la de los demás. Usted puede amarse todo lo que usted quiera, pero no puede obligar a la otra persona a que la ame incondicionalmente. Eh, y en la medida que aceptemos que, que, que la vida es como es, que yo puedo controlar lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo hago, pero no puedo controlar lo de los demás, vamos soltando ese apego no saludable porque usted se pone sus propios límites y le permite a las demás personas fluir incluso usted fluye porque tal vez no se va eh, no se va a limitar usted a lo que usted quiera hacer a lo que usted haga lo que usted le gusta porque usted está entendiendo que la vida es un fluir usted tiene que ser una persona independiente de las demás y que está fan, que está todo bien. Eh, es entender que la felicidad de, de cada individuo está en sí mismo, estamos nosotras, nosotras llevamos unas batallas monumentales con, con este concepto de, de que la, la felicidad soy yo, que yo esté bien, que yo me sienta bien, que yo me quiera, que yo me acepte, que yo me ame. No tan que el otro te quiera, que el otro te acepte en que el otro te ame, y es un proceso bien difícil por el cual atravesamos las mujeres, no hablábamos allí que no, es que no estás programada, o sea, no, no viene programado. Y en la crianza no nos programa. Las la crianzas están inclinadas a que uno sea una buena persona para que los demás te quieran. Y eso no necesariamente funciona. Uno debe ser una buena persona. Una buena mujer para uno quererse y para uno amarse y para uno estar contento con lo que uno es, pero no para los demás. Entonces, aquí viene un apego no saludable porque de la misma manera que uno se siente la obligación de ser una buena persona y de ser la, la mujer maravilla para los demás, también espera que los demás sean como que los superhéroes y las mujeres maravillas. Y hay que trabajarlo. Hay que trabajar esto y entender que la felicidad de cada uno está en uno mismo y que no está en otra persona y que yo eh, no tengo por qué estar aferrado a otra persona ni que mi felicidad dependa de que esa otra persona haga o no haga o diga o no diga, sino yo entender que somos independientes, que mi felicidad va a estar basada en lo que yo haga para mí, no en lo que los demás hagan para mí. Y ahí voy soltando ese apego que yo tengo. Porque a veces es lo que uno, este, esta persona tiene que estar aquí cerca. Estos niños tienen que estar aquí cerca para que yo me sienta feliz, para que yo me sienta realizada. Y no, no debe ser así. Y renunciar al apego, pero al apego no saludable, no debe ser. Que yo me convierta o que yo me rinda en, en una persona pasiva, no es tampoco que me deje pasar el rolo, es una postura neutra, yo creo que la palabra neutra aplica aquí, es el yo mantenerme balanceada en el que nos queremos, nos apoyamos, somos solidarios, pero no somos extremistas. No es que yo no pueda vivir sin ti, yo no puedo vivir sin mí, yo no puedo vivir sin mis hijos, yo no puedo vivir sin mis hijos, no están cerca, yo no sé lo que les está pasando, yo quiero estar al frente, eh, yo tengo que estar ahí con mi mamá, con mi papá, todo el tiempo, porque si yo no estoy las cosas no funcionan, no, ese ese es un apego no saludable que tenemos que dejar ir para poder poner nuestras baterías en el nivel en el que las queremos tener un trabajo bien grande, bien fuerte, pero yo creo que vale un, el compromiso con nosotras mismas de, de hacerlo y de soltar esas cosas que no, que no nos funcionan, soltar esas cosas que no nos van a llevar a ninguna parte, que ya no tienen una solución. Y yo creo que... el el proceso de recargar las baterías debe tener ese acto de, de conciencia de sentarme en solitario y, y meditar y tomar esa conciencia de esas cosas eh, que yo estoy eh, amando pero con un apego no saludable y dejarlas ir y soltarlas en, en, el, en el evento. Lo hicimos, hicimos una lista yo les invito a ustedes. Hoy, que es un día bien importante también para nosotros en, en Puerto Rico y en otras culturas. Eh, en el momento que estoy grabando el podcast es el día de la Candelaria. Y yo, ¿verdad? La quema no es, no, es, no es saludable. Pero si usted pone su velita, ponga su papelito con esas cosas que usted reconoce que son apegos no saludables y las quémelas ahí un segundo elimínelas y eh, haga otra lista como lo hicimos allí en el, en el evento haga una lista de esas otras cositas que usted sí sabe que las puede mejorar que tienen solución que se pueden arreglar que se pueden dialogar que se pueden mejorar haga esa otra listita también y, y póngala donde usted la pueda ver, póngala como, como parte de ese propósito de, del año nuevo, póngala donde usted la vea, en su espejo, en su closet en, con sus prendas, sus maquillajes, lo que usted tenga que usted vea con frecuencia, póngala ahí para recordarse que, que hay cosas que puede mejorar en su vida, que la van a ayudar en este proceso que estamos haciendo de recargar nuestras baterías, y elimine esas otras que, que usted sabe que no tienen remedio. Quémelas ahí, píquelas ahí, bótelas ahí, las ahí, como usted quiera, con ese papel. Y elimine esos apegos no saludables con los que vivimos. Porque eso es una carga. Es una carga en, en nuestros hombros que nos debilita. Día a día no... Nos chupa la alegría, como dijimos, no, nos quitaba las fuerzas. Y ah, les quiero compartir y dejar por aquí: en, en el evento hicimos esta dinámica donde las mujeres iban a ver por allí en las fotos, seleccionaban una frase que les resonara. Y escribimos: Yo lleve escrito unos pensamientos. Y cada uno los iba a leer todos y se iba a identificar, ¿verdad? Iba a ver si alguno de esos pensamientos que estaban allí escritos les resonaban de alguna manera y por qué. Y yo se los voy a leer para que usted, si no tuvo la oportunidad de estar allí, eh, escoja una de estas frases y, y se analice de por qué les resuena, a qué les recuerda, qué, qué, qué le toca. La primera dice... No es el peso el que te rompe. Es la forma en que lo cargas. La otra dice, ama mucho, pero nunca a nadie más que a ti. Otra dice, amar se trata de compartir, no de absorber. Otra dice, se necesita voluntad. Para dejar ser. La próxima dice... El apego emocional... Es una cárcel para el alma. Te hace ver virtudes... Donde no las hay. Otra dice... Por acompañar a los demás... Me he llegado a abandonar. Y la última dice... Nada es tuyo, déjalo ir. Y te invito a que escuches esa frase, si le tienes que dar hacia atrás a la grabación, puedes así hacerlo, identifique si alguna de esas frases te resuenan y por qué. Yo estoy segura de que sí, y allí en el taller a todo el mundo había algo que, que le resonó. Yo estoy segura de, de que sí, porque aun cuando yo las, las vuelvo a leer y las vuelvo a leer y las vuelvo a ver, hay una esquinita en algún lado que sí, hay algo con lo que yo me puedo identificar. Y es bueno como un proceso de, de reflexión que veamos por qué me resuena y sacarle una conclusión a eso. Y no solamente es por qué me resuena, sino que está bien, qué está mal, qué puedo mejorar, qué puedo eliminar. Eh, en este proceso de, de descargar nuestras baterías, así que eso estuvimos trabajando en, en amar sin apego, es un camino que recorrer todavía, yo estoy en mi proceso, como siempre les digo, les comparto eh, cómo estoy yo, porque esta es la idea del podcast, de que estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Y me gusta decirles y contarles por dónde voy. Estoy trabajando con, con el amar sin apego. Vamos descubriendo día a día diferentes cosas. Pero estamos ahí en la batalla. Porque el, el objetivo final es que esas baterías estén recargadas. Así que querida. Eh, las, las voy dejando. Debo recordarles. Eh, que pueden seguirme a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook abierto. La página que se llama. Como el podcast. Soy mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. En Instagram. Abrimos una cuenta. Y se llama. Recargando mis baterías. Es nueva. La pueden buscar. Allí vamos a estar compartiendo también lo, los posts. Ustedes. Puede comunicarse ahí, podemos montar la conversación, en, tanto en el Instagram como en el Facebook. Tenemos ya, que estoy bien contenta porque tengo una amiguita que me hizo el diseño, los stickers para los vehículos, para los carros, como nosotros decimos aquí, de Soy Mujer y Estoy Aprendiendo a Recargar Mis Baterías, ya, ya los tengo conmigo. Eh, así que si vamos a poner las fotos en el en las páginas para que los vean y, y podemos, ¿verdad? Me los pueden ordenar. Siempre les recuerdo que tenemos disponibles el diario. Está en la tiendita de Amazon, mi diario de amor propio, que es ese journal, es un librito en blanco, donde usted, ahora que está empezando el año, usted puede empezar su diario porque esta conversación que tenemos con misma como yo digo, eh, esas reflexiones que nosotros hacemos, ese tomar conciencia de nosotras mismas, lo podemos ir anotando en ese diario, porque es significativo cuando pasan un par de, de meses y usted puede dar hacia atrás y leer esos pensamientos que tuvo esos días, pues va viendo la evolución suya, también en Amazon, en la tiendita, está... El libro autoevaluarte de los siete días de amor propio están ahí, está ahí disponible. Les voy a dejar los links. Ese libro yo lo diseñé como un cuaderno de trabajo para que usted pueda evaluarse de cómo, de cómo va, de, de por dónde vamos. Es un cuaderno. Está súper chulo, no porque yo lo diseñé, pero está súper lindo. El, tiene un tamaño como el del libro de pintar, como una letra bien grande. Y usted hace los ejercicios, ahí mismo los escribe y los marca. Eh, está monísimo, me encantó mucho. Yo diseñé la portada. estoy pues, viviendo vecina es que a mí me gustaba hacer muchas cosas, así que yo diseñé la portada. Le voy a... En las páginas de... Tanto de... Facebook como de Instagram, le voy a dejar los posts de, de esos dos productos y los links para el que esté interesado, ya les dije que el registro para los eventos ya, la fecha del próximo es 25 de febrero, es de 2 de la tarde a 6, son 4 horas eh, y el link ya para registrarse va a estar pronto disponible, también lo van a encontrar a través de la de las páginas y nada Seguimos recargando nuestras baterías, las quiero, hasta luego. Te agradezco me hayas acompañado en este episodio y te invito a que nos conectemos a través de nuestra página en Facebook para que continuemos con este diálogo en Soy Mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Hasta la próxima.